0: Olá, meu nome é Rodrigo D'Amico, sou gerente de projetos certificado PMP e hoje nós vamos continuar no nosso Fazendo Plano de Gerenciamento de Projetos, hoje episódio 3, parte 3, vamos falar um pouco sobre a organização do projeto e matriz de responsabilidade. Bem-vindo a mais um episódio do Gerenciamento de Projetos na Prática, o GPP. E no episódio de hoje a gente vai falar de organização do projeto e matriz de responsabilidade. Bom, organização de projeto e matriz de responsabilidade tem basicamente alguns itens aí dentro deste pedaço, vamos falar assim, do teu plano de gerenciamento de projeto. É, registro das partes interessadas e o dicionário da EAP. Né? A gente falou no episódio passado sobre colocar a sua EAP ali junto da tua declaração de escopo. Aqui, nesse caso, a gente vai falar sobre usar o dicionário da EAP como base junto com o registro das partes interessadas para dentro dessa parte da organização do projeto. Né? Além também que a gente pode incluir algumas outras coisas. Você pode colocar gerenciamento da configuração aqui dentro. É, da organização do projeto, você pode colocar um pouco aí algumas coisas relacionadas ao plano de comunicação, mas o principal, o básico, vamos falar assim, que tem que conter aqui nessa organização do projeto, matriz de responsabilidade, é o registro das partes interessadas, o, o dicionário da EAP e lógico, a matriz de responsabilidade, né, a gente já, já falei sobre isso nos episódios atrás aí, Usando como exemplo a matriz né? -si, né? Responsible, Accountable, Support, Consultive, Informative. É, responsável, é, Prestar Contas, Suporte, Consultado, Informado. E o dicionário da EAP, ele é um item que eu não falei no episódio passado que eu deixei para falar para gente, a gente conversar um pouco nesse episódio. O dicionário da EAP, ele anda junto né, com a EAP. Então, quando a gente pensa, vamos recapitular o que, que é a EAP. A EAP também é conhecida como é, WBS, como Work Breakdown Structure. Né? É, define ali as entregas dos pacotes de trabalho na sua decomposição. E o que, que é um pacote de trabalho? Um pacote de trabalho é basicamente ali um jogo de atividades que é, é, tem algum objetivo. Né? Então... É, atividades que estão agrupadas juntas ali para entregar algo específico para o projeto. Então a EAP ela é basicamente uma decomposição. Né? Então a gente chega até um nível determinado da atividade é, pra, de, de uma forma em que a gente consiga mensurar tempo e custo e também o quanto de recursos a gente precisa para fazer isso. Então eu vou usar o exemplo de pintar a parede, vamos colocar... É, foi um exemplo que eu usei, acho que dois episódios atrás. Vamos colocar um exemplo aqui do pintar a parede. Vamos dizer que o pintar a parede é um pacote de trabalho. O que, que tem dentro desse pacote de trabalho de pintar a parede? Ele tem a compra da tinta, ele tem a contratação da mão de obra, tem a execução da primeira demão, tem a execução da segunda demão, tem a... a, a... Sei lá, o horário que vai ser trabalhado, se vai implicar em alteração de custo ou não, quantidade de recursos e, e, e tudo mais. E o dicionário da EAP, ele é basicamente o que Um suporte para isso. Né? Então, quando a gente pensa num dicionário da EAP, nós estamos pensando como se fosse numa folha que contém todas essas informações no detalhe do detalhe, né? E por quê? O dicionário da EAP ele é um documento que a gente utiliza para a equipe do projeto, da equipe de execução do projeto, como base para entender o que precisa ser feito ali naquela atividade. Né? Então, de novo, vamos pensar no ato de pintar uma parede, da perspectiva de um dicionário da EAP. Então vamos colocar lá que o nome do pacote de trabalho é Pintar a Parede. Né? É, ou, e que nós vamos trabalhar na atividade de execução da pintura da parede. A execução da pintura da parede ela pode conter quantidade de tinta necessária, se há mistura de água, quantidade de água necessária. Se foi utilizado um misturador, qual foi a configuração do misturador para que a tinta seja misturada de forma homogênea e para que seja pintada todas as paredes do cômodo da mesma forma, quanto se custou de mão de obra, se gastou de mão de obra, quanto se gastou de tinta. E isso tudo pode ser ainda composto é, como algo parte de um sistema de autorização de trabalho. Né? Principalmente quando a gente fala que a gente vai usar mão de obra é, que não é parte da, da empresa que está executando o projeto, vai fazer uma terceirização ou algo do tipo. Então é muito importante que o dicionário da EAP esteja aqui junto na organização do projeto. Né? A outra, outro ponto que vale comentar aqui com relação à organização do projeto é o registro das partes interessadas. E principalmente... Por quê? Porque as partes interessadas, ela tem ali, como o registro, né? ele tem como objetivo fazer uma lista de todas as pessoas impactadas com informações relevantes num projeto. E aí, você vai controlar, você, gerente de projeto, vai controlar esse registro das partes interessadas com é, alguns dados. Os interesses afetados pelo projeto, o nível de engajamento no projeto, a priorização, qual parte interessada é mais importante que a outra, a identificação, e aí, vou só voltar no qual parte interessada é mais importante que a outra, não significa que existem é, é, diferenças, mas sim prioridades. Né? É muito importante a gente entender esse ponto das partes interessadas... Porque quando a gente pensa é, em partes interessadas, a gente tem uma, muitas pessoas envolvidas no meio desse processo. Então, quando a gente para para pensar é, o básico de partes interessadas, quem são? Os clientes do projeto. Né? Então, assim, são as pessoas que vão ter suas necessidades atendidas. Né? Os produtos, os serviços, tudo que for... Objeto de escopo desse projeto para servir os clientes do projeto. Então, assim, entender o cliente do projeto é fundamental para o sucesso do projeto. Por isso que é importante que você tenha no seu controle, no seu registro das partes interessadas, quem são essas pessoas. E aí você pode extrapolar essa informação ainda mais. Como se fosse uma própria EAP. Você decompõe essa informação um pouco mais. Ah, o cliente do projeto é da área de negócio? É a área de negócio que está demandando o projeto? É uma área de negócio que vai ser afetada negativamente, aspas, da perspectiva dela por conta do projeto? Nós estamos nós falando de usuários finais aqui do projeto? Essas pessoas vão utilizar, o teu projeto vai entregar um produto, elas vão utilizar esse produto? É um serviço, elas vão consumir o serviço? Vão ter novas funcionalidades nesse, nesse projeto, entreguem em alguma aplicação, em algum produto, algo do tipo? E a gente não pode deixar é, de considerar o entorno disso também, quando a gente pensa nos clientes do projeto. Por quê? Porque você pode ter órgão regulatório, você pode ter governo, você pode ter é, concorrência, você pode ter outras partes interessadas que extrapolam é, isso tudo que eu estou falando para você pensando assim muito ligeiramente sobre clientes do projeto. Aí você tem também nas partes interessadas o teu patrocinador, você tem a equipe do projeto, né? Você tem fornecedor, você pode ter fornecedor interno, você pode ter fornecedor externo, você pode ter o PMO da sua empresa, você pode ter o, o responsável do portfólio da sua empresa, você pode ter é, o board da empresa, de repente, você trabalhando numa, numa empresa um pouco menor, você pode ter o, o dono da própria empresa como parte interessada. É muito importante levar em consideração que, além disso tudo, você pode ter funções como partes interessadas. Como, por exemplo, gerentes funcionais. Pensa no seguinte, você vai ter na sua equipe do seu projeto é... um desenvolvedor. Mas esse desenvolvedor não é do mesmo departamento que você. Não está na mesma gerência que você. Então ele tem um gerente dele ele tem um, um, um gerente funcional dele, um chefe, um, um, um coordenador, um supervisor, essa pessoa também tem que ser, estar na sua lista de partes interessadas. Existem uma série de estudos, e de novo, muito em cima é, é, de cronograma, de AP. tem muito material, essas coisas elas, elas são ricas na internet, mas existem muitos estudos, voltados para partes interessadas. O próprio PMI trata isso é, é, de uma maneira bem é, é, abrangente e de forma separada de outras de outras matérias do PMBOK. É, para quem faz aí se prepara para está se preparando para a certificação do PMP, está estudando para tirar PMP, CAPM, sabe que o PMI trata isso de uma forma de uma forma separada e é muito interessante, principalmente porque a gente precisa é, Recordar que 80% do tempo de um gerente de projeto, durante um projeto, ele passa comunicando. Então comunicar, bem, não é só comunicar da maneira correta, mas também para as pessoas corretas. E aqui o registro das partes interessadas faz toda a diferença. Agora vamos dar um pouco de atenção para o patrocinador. E por quê? Porque ele é a, tua parte, é a tua parte interessada principal, vou falar dessa forma. Né? Ele é o cara que desempenha o papel estratégico, é o cara que vai abrir e fechar portas para você, né? é o cara que vai te ajudar a resolver conflitos que você não conseguir resolver, é o cara que pode atuar e, e, e te ajudar a reduzir é, resistências, até de outras partes interessadas, ajudar a, a resolver conflitos, enfim é muito importante que você esteja super alinhado com esse seu patrocinador é, envolva ele em algumas atividades como análise de risco né, tipo é, é, olhar para como ele vê é, o projeto como ele enxerga a entrega desse projeto vamos lembrar também que recursos são finitos, né, então é importante que no teu registro de partes interessadas você tem alguns gatilhos para você mesmo é, saber que o, patro... o que o patrocinador vai te perguntar minimamente A evolução, é, custo, tempo, impedimentos, é, sucessos conquistados, vitórias. Enfim, é muito importante você ter isso tudo no teu controle aí no registro das partes interessadas. Legal? Bom, para o episódio de hoje. É basicamente isso, organização do projeto, matriz de responsabilidades e o dicionário da EAP. No próximo episódio, na nossa parte 4, nós vamos falar sobre cronograma de execução e orçamento do projeto. É muito interessante também, então fica de olho aí. A gente ficou um tempinho fora por conta de uma gripe e eu estava completamente sem voz. Não dá para gravar podcast <risos> sem voz, mas já estamos bem, estamos de volta. Legal? obrigado não se inscreve de se inscrever aí nas redes sociais do podcast e também é, fica de olho aí nos próximos episódios beleza um abraço e até o próximo episódio do Gpp tchau